0: Kamu Spotu. Skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür, sanat ve spor programı. Hazırlayanlar Barış Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan.
1: Selamlar Kamu Spotu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Kıymetli dostlarımla birlikte bu hafta da sizlerle bazı Kamu Spotlarımızı paylaşacağız efendim. Arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Hızlıca hemen konuya giriyorum. Biz bugün Yeşilçam'da futbolu konuşacağız. Bence gayet keyifli bir konu. E, hatta birçoğumuzun da ortak sevdiği filmlere değinecektiriz diye düşünüyorum. E, Utku dilersen seninle başlayalım. Zaten bunu da bir ritüel haline getirdik. <gülüyor> Senden genel sinema ve e, Yeşilçam'a geçiş sürecini alalım dilersen. Ardından da sohbetimize Barış abiyle Devam edelim.
0: Seve seve. Ya, sinema denen bu büyülü dünyanın kapıları aslında hani bizi dinleyen birçok insan da biliyordur sanıyorum. 1895 yılında Lümer kardeşlerin bir trenin gelişini çekmeleriyle başlıyor. Bu arada o görüntüde benim çok hoşuma giden bir şey var. Yani ilk defa bir görüntü kaydedeceksin ve kamerayı koydukları yer çok iyi. Ya açı çok iyi gerçekten. Çok hoşuma gitmişti o. İlk gördüğümde o görüntüyü yani merak edip bunu internetten araştırdığımda ilk görüntüyü gördüğümde bundan herhalde bir 10 sene önce falan çok şaşırmıştım çok hoşuma gitmişti. Ya dedim ilk kez bir şey çekiyorsun ve bu açıdan çekmeye karar vermişsin müthiş iş dedim. Mesela direkt yandan olabilirdi hayır öyle değil karşıdan hafif çaprazdan almışlar trenin gelişini bununla ilgili de çok güzel bir rivayet anlatılır doğru mu bilmiyorum. Bunu gösterdiklerinde insanlar kaçmış trenin üstlerine geldiğini, kendilerini ezeceğini düşünerek ama çok inandırıcı gelmemişti bana bu hikaye, onu da belirteyim. Daha sonrasında Türk topraklarına, bizim ülkemizin topraklarındaki ilk kaydedilen görüntünün bir subay tarafından çekildiği söyleniyor. Aya Stefanos bir abidesi varmış ve bunun Enver Paşa 1914 yılında bunun yıktırılmasını istiyor. Bunun bir utanç anıtı olduğunu söylüyor. Ve bu yıkılırken artık muhtemelen tabii o subaya bu görev verilmiştir. Çünkü o yıllarda nereden bulacak kamerayı çekecek diye düşünüyorum. 1914 yılında bu binanın yıkılışını, anıtın yıkılışını kaydetmişiz ve bu kayıt Türkiye'de çekilmiş ilk film olarak kabul ediliyor. Sonrasında 1914 yılından 1921 yılına kadar arada tabii Birinci Dünya Savaşı da var, onu da unutmamak lazım. Toplam çekilen film sayısı 15 ama bu filmden günümüz gibi bir film algılamayın. Hani kurgu var vesaire. Böyle şeyler değil. Hani kamerayla görüntü kaydedilen mutlaka bazılarında belli bir kurgu vardır illaki diye düşünüyorum. 15 tane toplamda film çekilmiş. 1922'ye kadar. 1922 yılında hepimizin ismine çok aşina olduğu bir insan çıkıyor ortaya. Hepimiz onun ismini duyduk ondan eminim. Ama işte onun ismi neden tiyatro sahnelerine veriliyor? Aslında ben onun için bir kapı aralamış olacağım şimdi. Muhsin Arturul. 1922 ile 1939 yılları arasında sinema dünyasındaki tek adam. Yani günümüz filmleri gibi değil yine. Sanki şey gibi düşünün. Sahnede oynanan bir tiyatro oyununu kameraya almak gibi düşünün yaptığı işi daha çok. Tek yönetmen. Ve yaklaşık 17 yıl boyunca tek başına domine ediyor o sektörü. Bir film şirketi kuruluyor. Kemal Film ismini doğru hatırlıyorum. Doğru doğru Kemal Film. Sonrasında işte o Kemal Film bünyesinde... Muhsin Ertuğrul filmler yapmaya başlıyor, filmler çekmeye başlıyor. 1922 ile 39 yılları arasında da toplam 26 tane filmi var. Türk sinemasının diyelim. Sonrasında 1939 yılı ile 50 yılı arası bir geçiş dönemi kabul ediliyor. Bu süreçte artık zaten yabancı filmler zaten geliyor ülkeye ama bizim çektiğimiz filmler çok yok. Kapalı sinema salonları... Açılıyor ve 1948 yılında devlet bir karar alıp sinemaya teşvik için vergide ciddi bir indirim yapıyor. Bu vergide indirimden sonra Türk sineması bir atağa kalkıyor. İşte şimdi Yeşilçam kısmına yavaş yavaş gelmeye başladık. Şimdi 1950'ye kadar yine yapılan filmler var ama yine tek tük. Ama 1950 yılına geldiğimizde artık günümüzdeki sinema anlayışının temelleri atılıyor ve Orada da üç isim öne çıkıyor. Tabii ki şimdi ben bu isimleri sayarken bizi dinleyenler diyebilir ki ya işte şu isim yok mu onu niye söylemedi falan. Mesela atıyorum Erteme İlmaz ismi. Tabii ki o da çok önemli bir yönetmen. Memduh'un çok önemli bir ün özür dilerim çok önemli bir yönetmen. Osman Seden önemli bir yönetmen. Mutlaka daha vardır ismi benim aklıma gelmeyen ama bunların hepsi ya 60'larda ya da 50'lerin ikinci yarısında film yapmaya, film çekmeye başlıyorlar, yönetmeye başlıyorlar ama 50'lerin başında bu yönetmen sinemasını, ona büyük katkıları sunan, ilk adımları atan 3 tane önemli isim var. Bunları anmadan geçemeyeceğim. Bir tanesi Metin Aksan. Aslında hepiniz yani ismini zaten biliyorsunuz. O meşhur filmini de biliyorsunuz. 1965 yılında sevmek zamanını çeken yönetmen. İlk filmini 1952'de çekmiş kendisi. Lütfü Ömer Akat var. Onun da yine çok meşhur, çok güzel bir film var. Benim Türk sinemasında izlediğim en iyi filmdir diyorum ben o film için. 1967 yılında Vesikalı Yarim'i çekmiş. İlk filmini ise 1949'da çekmiş. Ve Atıf Yılmaz var. Onu da bence yine onun en iyi filmi. 77 yapımı Selvi Boylu Mal yazmalım. Ama ilk filmi yönetmen olarak 1951 yılında. 1950'lerin başında bu üç adam sinemada büyük bir adım atıyorlar. Sonrasında pek çıkan pek çok yönetmen de aslında bunların yanında ya yardımcısı, ya senaristi, ya işte oradaki set ekibinde yer alan birileri ya da oyuncu. Bu şekilde Türk sineması bir atılım yapıyor. Bu atılımdan sonra 1950 yılına geldiğimizde artık sinema sektörü, yani sinema Türkiye'de bir sektör olmaya başlıyor ve pek çok film yapım şirketi açılıyor. Bu film yapım şirketleri de yani belki tesadüf, belki oranın özellikle seçilmesinin bir nedeni vardır, onu bilmiyorum. Beyoğlu'nda eski adı Yeşil olan, sonrasında adı Yeşilçam olan sokakta açılmaya başlanıyor. Yani orada 5-6 tane film yapım şirketi açılıyor. Şimdi buraya bir şart düşmek lazım yalnız. Şimdi ben... Bunu okurken, bunu araştırırken bu bilgileri aynen bu şekilde okudum. İşte 5-6 tane film şirketi açılıyor ama 5-6 tane demiyordu özür dilerim. Pek çok film şirketi o sokakta açılıyordu. Yalnız burada Metin Arksan buraya bir şerh düşüyor. Metin Arksan'ın bir söyleşisini ben dinledim, izledim. Çok ciddi bir tepkisi var Yeşilçam ismine. Diyor ki bu diyor basın tarafından Türk sinemasını aşağılamak için koyulmuş bir isimdir. Ben bu ismi kabul etmiyorum diyor. Gerekçesi de şu. Şimdi... Birçok kaynakta az önce ben de sizle paylaştım. Orada bu yani Türk sinemasına Yeşilçem denmesinin sebebi sinema şirketlerinin Yeşilçem isimli sokakta olması ki eski adı Yeşilmiş sokağın. Çam adının da nereden geldiğinin ufak bir rivayeti var ondan da bahsederim. Metin Aksan diyor ki hayır diyor böyle bir şey yok. Ben o dönem e, sanayi odasına bir yazı yazmıştım ve Türkiye'de kaç tane yapım şirketi varsa bana bunların adreslerini verin demiştim. Ve bu adresler bana geldi. Bu adreslerde sadece 5-6 tane film yapım şirketinin o sokakta olduğu ama bunun haricinde yüzden fazla film şirketi olduğu küçük büyük orta, yüzden fazla film şirketi olduğu o dönem Türkiye'de ben tespit ettim. Yani Yeşilçam ismi oradan gelmiyor diyor. Bu tabii Metin Aksan'ın kendi görüşü. Bunu bir şart düşmek için anlattım. Bu Çam hikayesi de şuradan geliyor olabilir. Bu benim tahminim. İşte Hollywood var. Hollywood'dan sonra... İngiltere'de 1935'te ya da 30'larda önemli bir film stüdyosu kuruluyor. Çok büyük bir film stüdyosu kuruluyor. Adı da Pinewood. O da hani tam Türkçe çevirisini yaparsak çam ormanı demek. Muhtemelen Metin Aksan, bu benim kendi yorumum. Bu sebepten dolayı bunu aşağılayıcı bir isim olarak görüyor. Yani bizim o, bizi orayı taklit etmekle itham ediyorlardı. Orada işte Pinewood'sa burası da yeşil sokakta olan sinemacılar işte yeşil çam. Çam ismi böyle gelmiştir diye böyle de bir görüş var. Ama bunların hani ne kadarı rivayetleri, ne kadarı birebir doğrudur bilmiyorum ama gerçek olan şu ki Beyoğlu'nda Yeşil isimli bir sokak var. O sokakta açılan e, birden fazla si- yapım şirketi var, sinema yapım şirketi var, film yapım şirketi var. Ve o sebepten dolayı Türk sinemasına ki o dönem çok üretken olduğu için 50'lerle birlikte o saydığım 3 yönetmen önderliğinde Yeşilçam diye anılmaya başlanıyor Türk sineması. Yani Yeşilçam hikayemiz buradan geliyor. Yeşilçam ve futbolu
1: konuşacağız Girişte de belirttiğimiz gibi. Barış abi sende de buradan bir özet alalım istersen. Yeşilçam'la futbolun bağlantısı, e, örnekleri ve ve hikayelerini senden de almış olalım.
2: Yani özet nasıl geçebilirim bilmiyorum evet. Eren'cim. Gerçekten çok o kadar geniş bir konu ki o kadar mükemmel bir konu ki mümkün mertepe. Yine dinleyicilerimizi sıkmadan bir şeyler yapmaya çalışacağım. Daha öncesinde de yine plase dergi için futbolun Yeşilçam sürüvenini ben kaleme almıştım. Bu yazıyı da burada referans olarak dinleyicilerimize sunalım. Yine ondan kronolojik olarak gitmeye çalışarak bazı örnekler ortaya koyalım. Öncelikle şuradan başlayalım. Konu başta olarak futbolcu olup da işte Yeşilçam'da boy gösterenlerden başlayalım. Bunlardan bir tanesi az önce Utku'nun bahsettiği çok çok önemli olan Memduh Ün. Kendisi 1948 yapımı Damga isimli bir filmde ilk olarak karşımıza çıkıyor. Filmin en önemli özelliği zaten ülkemizi ilk kez profesyonel bir futbolcunun yer aldığı film olması olarak biliniyor. Fikret Arıt'ın Güzel Yılan adlı oyunundan uyarlanmış filmde işte kötü yola düşüp perişan olan zengin bir kızın öyküsünü anlatıyor. Memdül Ün e, o kadar enteresan bir kişilik ki arkadaşlar tıp fakültesini üçüncüsü terk etmiyor. E, 1942 yılında futbol oynamaya başlıyor. E, taş formasıyla zaten hani, ünlenmiş biri. Ha bir de bu arada filmde bu damga filminde Memduh Ün'ü e, isim olarak bulamayabilirsiniz. Kendisi Turhan Ün adıyla kamera karşısına geçiyor bunu belirtelim. E, ve Memdül Ün futbola sonrasında taşa tabii ki e, devam ediyor. Ama yönetmen ve yapımcı olarak da yine... Beşiktaş'a hizmet etmeye sonraki yıllarda devam ediyor. İkinci vereceğim örnek yine Galatasaray'ın ünlü oyuncularından milli futbolcumuz Bülent Eken. onlar rol aldığı bir film var. Ölünceye kadar seninim. 1949 yapımı bir film. Burada da yine Galatasaray'ın Fenerbahçeli'ye yapmış olduğu bir maçtan görüntüler yer alıyor. Ve Bülent Eken'in burada gerçekten iyi bir performansı söz konusu Yine e, Varol Ükmez e, kendisini nereden e, tanıyacağız? İşte Altay kulübünden, Beşiktaş'tan ve Galatasaray'dan. E, ayrıca tabii mil takımımızın da kalesini korumuş olan. E, yine Kavgasız yaşalan filminde kendisini, e, babasının, şoförüne aşık olan genç kızın evlendirilmek istendiği başka birinden kurtulma ve sevdiğine kavuşma macerası anlatılıyor. Yine e, Beşiktaş'la ün yapmış, ee, Şenol Birol hatta taraftarların Şenol Birol gol tezahüratıyla ön plana çıkartmış olduğu bu ünlü e, Şenol Birol ve Birol Peker'in rol aldığı e, tabii ki ama başrollerde Fatma Girin oynadığı 1965 yapımı Şenol Birol gol aynı aynısını bir filmi söz konusudur. Yeşilçam'da yani ilk akla gelen e, filmlerden de bir tanesidir bu bunu da burada referans aldık yani ayrıca yine Fenerbahçe'de Şükrü Brand'la O Gün Altı Parmak da bu filmde rol aldığını belirtelim gerçekten çok çok iyi bir filmdir ama en çok akla gelen zannediyorsam Metin Oktay'ın rol aldığı 1965 yapımı Altı Yılmaz filmi olan Taçsiz Kral'dır yani en çok belki bilinen reklamı yapılmış burada yine Gündüz Kılıcı da görüyoruz dönemin Galatasaray yine mi takım kaptanlığını yapam ee, aslında filmin içerisinde yani bilmiyorum yani bazı olaylar gerçek bazı olaylar kurgu olarak hani Metin Oktay'ın hayat hikayesi işte biyografisi olarak e, yapılmıştı ee, eleştiriler yok değil onu söyleyeyim ee, yine Yeşilçam'ın üzerinde en meşhur film olmasına rağmen eleştirisiz bir film olmadığını da buradan belirtelim ee, yani Yeşilçam'ın futbol tarlalarını sinemaya çekebilmek adına yaptığı bir girişim o, en büyük yapılan eleştiri onu söyleyeyim size ama onun dışında e, Altıf Yılmaz'ın yine filmle alakalı e, bir sözü var bence kıymetli. Futbol filmi çekmenin zorluğundan bahsediyor. Gerçekten biz bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Futbol filmi çekmek gerçekten çok zor. Ya, ama tabii bir futbolcunun hayatını bir şekilde aktarmak belki biraz daha kolay. Ama sahanın içerisine girmek, o türbünlerle beraber bu işi e, yani yansıtmak gerçekten çok çok zor. Hani bu anlama da baktığınızda hani. Tatsız Kral e, çok iyi bir filmdi diyemiyoruz. E, yalnız Metin Oktar çok önemli bir karakter. Haliyle buradan e, biraz kotarıyoruz diyelim. Rekabetler e, içeren filmlerimiz var. Mesela 1986 yapımı benim de çok sevdiğim bir Kemal Sonal filmi olan Garip filmi var. Orada e, iyi bir Beşiktaş Galatasaray rekabeti izliyoruz. Yine 1965 yapımı e, Şap, e, Kemin Altındayım filmi var. Burada da Galatasaray'la Fenerbahçe rekabetini işte Salatasaray Yenerbahçe <gülüyor> olarak izleyip izleriz. Bu da gerçekten çok iyidir. Buradan şeye doğru geçeceğim ben hani futbol temalı filmlere de gireceğim ondan da bahsetmek istiyorum ama ondan önce benim bugüne kadar izlediğim en iyi futbol sekansı olan Salak Milyoner filminde hatırlar mısınız o Dört kardeş işte Kayseri'den kalkıyorlar İstanbul'a geliyorlar ve altın ararlarken bir anda kendilerini hop Fenerbahçe stadının içinde buluyorlar. Daha doğrusu Fenerbahçe'nin maç yaptığı stadyumun içinde buluyorlar. Ve ne büyük bir tesadüftür ki Fenerbahçe'nin oradaki rakibi de Kayseri spor. Ee i̇şte <gülüyor> Kayseri edalarıyla sahanın içerisinde koşarlarken hatta orada <gülüyor> lütfen gol atma Osman Abi diye bir sezinti bir yalvarış duyarsınız ve biz Osman Arpacioğlu'nu maalesef geçen hafta kaybettik. Ve buradan kendisini de anmış olayım ama o futbol sekansı benim gözümde hala daha paha biçilemez. Çok çok özel bir sekanstır. Eee buradan ben sana hani bir pas atmış olayım. Senin var mı böyle yeşil çam içerisinde bir gerçekten unutamadığım ya da çok
1: beğendiğim bir futbol sekansı? Birçok var tabii ki de aklıma ilk gelen Köyden indim şehireydi galiba. Metin Akpınar, Zeki Alasya, Kemal Sunal ve Halit Akçetepe. Bunların oynadığı ve define bulmaya çalıştıklarında sahanın içine galiba kazıyorlardı. Ve orada bir Kayseri ıh ıh sahnesi vardır. O çok komik ve hala aklımda olan bir sahne. Bir de bugün üçümüzün de yayın öncesi konuştuğumuzda ortak e, kararlarından tamamen tesadüfi ortak kararlarından olduğunu gördüğümüz Yaya Yaşa filmini e, filminden bir sahneyi söyleyeceğim. Benim çok sevdiğim filmler arasındadır ki e, bu bölümde de detaylı konuşacağız. E, orada İlyas Salman karakteri yani İlyas Salman'ın canlandırdığı karakter e, futbolun getirdiği şöhretin ardından yaşadığı çöküş de kendi kalesine 90'a çatala bir gol atıyordu abi. Ben ömrü hayatımda bu kadar iyi bir gol görmedim. Ama takoz recimin golleri gibi kendi kalesine olduğundan e, film de öyle bitiyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, o sahne de çok ikoniktir. Benim aklımda kalan sahnelerden biridir. E, biz söyledik sahnelerimizi. Şimdi Utku'ya da sormamız lazım. Sonuçta bu kolektif bir ürün. Var mı Utku sende de ak- aklında kalan ikonik sahneler Yeşilçam ve futbolla
0: alakalı? Ya olmaz olur mu? Tabi Yeşilçam'da futbol sahneleri bak ikonik tanımı çok güzel bir tanım. Çünkü tabi şunu kabul etmek lazım. Şimdi ben o sahnelerde dalga geçeceğim ama şu bir gerçek. Çok zor şartlarda çekilen sahneler. Bununla ilgili kısa bir anekdot anlatacağım hatta. Biz seninle Eren sanırım e, Gol Kralı filmini konuşuyorduk. Gol Kralı filmini konuşurken seninle fikirdik Futbol sahnelerinin çok kötü olduğunu söylemiştik. Yani Kemal Sunal'ın topa vurma sahneleri o kadar kötü ki hayatında hiç topa vurmamış gibi demiştik. Sen de hatta bunun bir teknik açıklamasını yapmıştın bana. Hatırlıyorsundur. Ya, çok evet. kötü yapılmış, kötü kurgulanmış demişti. Bugün sabah daha İlyas Salman'ın bir röportajını izledim. O senin bahsettiğin yaya Şaşaşa filmiyle ilgili bir söyleşisi var. Bir saat boyunca bir zoom üzerinden üç arkadaşla beraber yapmışlar. Daha doğrusu üç arkadaş İlyas Salman'ı konuk etmişler çok da iyi yapmışlar. Şöyle bir şey söylüyor İlyas Salman diyor ki bir kez çekme şansımız vardı diyor sahneleri. Hani öyle uzun uzun ön hazırlık falan yok. Futbol maçına gidiyorduk izin isteyip işte kulüpten normal bir maçtan önce oyuncular ısınırken biz o filmin o sahneleri de çekmek zorundaydık. Orada çekip çıkıyorduk diyor yoksa hani öyle bütçeler zaten yok işte Fenerbahçeli oyuncuları toplayalım da sahaya götürelim de seyirciyi toplayalım figüranları hazırlık yapalım. Böyle bir şey değil. Gerçek seyircinin önünde maç için oraya gelmiş. Seyircinin önünde çekiyorlarmış bu sahneleri. Keza Gol Kralı filminde de böyleydi. O maçlar gerçekten oynanmış. Oynanmadan önce ya da belki maçtan sonra o sahneler çekilmiş. Ve yine İlyas Salman'dan duyduğum bir şey. Şimdi eskiden tabi dijital kameralarla çekilmiyor filmler. Makaralarla çekiliyor. Yönetmen. ...ne yapımcı 30 tane makara veriyormuş mesela. Diyormuş ki bununla çekeceksin bütün filmi. Dolayısıyla hani olmadı, kestik, hadi bir daha çekelim gibi şansları yok. Tek bir şansı var. Öncesinde çok fazla hazırlık yapma şansı da yok. Çünkü sahada maç oynanacak, atıyorum. Sen oraya gittin, seyircinin orada olması lazım sahneyi çekebilmen için. Dolayısıyla 3 saat önceden gidip çekemezsin sahneyi. Maçın başlamasına 1 saat kala oraya gidiyorsun, seti kuruyorsun... Bir saat içinde çekip bitirmen lazım ve zaten sahneyi tekrar şansın yok ekonomik nedenlerden dolayı. Böyle düşünmek lazım. Ama genel olarak benim gördüğüm Türk sinemasındaki futbol sahneleri gerçekten çok kötü. Yani oyuncular hiç topa vurmamış gibiler. Ya yani Metin Oktay'ın herhalde burada futbolculuğunu konuşmaya gerek yok. Taçsız Kral filmini de ben seyrettim. Maç görüntüleri var mıydı hatırlamıyorum. tam çok emin değilim ama orada bile yani Metin Oktay'ın tabii duruşu Hani topla ilişkisi tabii ki iyidir ama orada bile kafa toplarını vururken o kadar yapay, o kadar kötü duruyor ki sahneler. Ama tabii çekildiği yılları unutmamak lazım. Mesela benim Türk sinemasında en iyi futbol sekanslarını benim gördüğüm Yayaya Şaşaşı filmi. Çünkü o 1985'te çekilmiş. Ben bununla çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bir de yine İlyas Salman'dan duyduğum bir şey var. Bu film öncesinde İlyas Salman çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı. inanılmaz bir Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçeli futbolcularla işte Selçuk'la hatta o zamanlar tabii Lefter oynamıyor artık ama hani Lefter'le falan görüşmüş, konuşmuş ve onlarla oynamış, top oynamış. Şeyden değil, maç öncesinde değil. Yani arkadaş olduğu için dışarıda onlarla top oynamış. Belki onun etkisiyle izleyenler hatırlayacaktır. Yayaya Şaşaş'a filminde İlyas Salman'ın dribling sahneleri baya iyi. Yani baya topla gidiyor gibi. Ama onun dışında benim hatırladığım gerçekten çok kötü ve Son bir şey yani soruya şöyle cevap vermiş olayım. Uyanık Kardeşler filminde hani dedin ya hangi sahne var? Şu sahne var. Kadir İnanır şut çekiyor. Antrenörünün ona verdiği müthiş bir tüyo var orada. Topa daha sert vurmalısın Doğan. Daha sert vur ki her vurduğun gol olur. Şey bir vurduklarından biri gol olur gibi tam hatırlamadım. Ya da her vurduğun 90'a gitsin ki biri gol olur gibi. Müthiş bir tavsiyesi var. O geldi aklıma.
1: Uyanık Kardeşler de çok eğlenceli bir filmdi ya. Bu arada ben ee, dediğin şeylere katılıyorum. şey e, Çekilmiş en iyi futbol sahnelerinin yaya da olduğuna katılıyorum. Buna hatta günümüzü de dahil ederek söylüyorum. Bence müthiş bir o imkansızlıkta tabii yine kötü ama e, günümüze kıyaslarsak gayet iyi iş çıkarmışlar. Fakat abi özellikle hadi Yeşilçam'ı anlıyorum. İmkanlar, koşullar, şunlar, bunlar. Ya günümüzde bin bir tekrarlı, büyük bütçeli filmler yapılıyor. Ve yine futbol sahneleri çok kötü. Bu hatta e, sadece bize özgü de değil. Bunu biz bir, Mehmet Ekrem'le e, başka bir podcast'te konuşmuştuk. Kulakları çınlasın onun da. Spor sahnelerinin çekilirken yaban olmasının sebeplerinden birkaçı da... ...biz futbolu izlerken, bir spor müsabakasını izlerken aslında... Anlık reaksiyonlara ve geniş bir açıya bakıyoruz. Siz açıyı ne kadar e, daraltıp küçültürseniz, oradaki anlık dramaları göstermeye çalışırken oyunun dualsını ister istemez gösteremiyorsunuz. E, bu da bence büyük etkenlerden biridir diye düşünüyorum.
0: Çok güzel bir yorum bence. Ya yani güzel bir bakış açısı. Çok ikna oldum ben şu an. Futbol temalı filmlerden devam edelim isterseniz.
2: Tabii ki abi. Yani yine kronolojik olarak gitmeye çalışacağım elimden geldiğince. Ee, şimdi sinema tarihimizde futbol dendiğinde ilk akla gelen filmlerden bir tanesi Dümbüllü sporcudur. 1952 yapımı film. Ya burada başrollerde e, ünlü tiyatro orta oyunu ve tuluat sanatçısı olan İsmail Dümbüllü'yü görüyoruz. Kendisi film boyunca böyle çeşitli kılıklara giriyor. İşte hatta bir e, bir seansta şeydey olarak görüyoruz, boksör olarak da görüyoruz kendini. Ama asıl e, burada bizi heyecanlandıran işte gol yememek için her türlü yolu kullanan Dümbülü'nün komik maceraları. E, buradan e, İstanbul Yıldızları'na geçelim 1952 yapımı. E, bu da müzikli bir futbol parodisidir. Bu anlamda bizim için yine kıymetli. E, oynanacak önemli bir maçı kimin kazanacağı konusunda bir iddiaya giriliyor. Ve iddiaya girenlerden biri de karşı takımın golcüsünü güzel bir kızla birlikte yurt dışına Gitmesini sağlıyor. Ya böyle işte alangirli dalangirli bir film öyle söyleyeyim size. Ama e, yine bizim için önemli. Fikret Hakan'ın başrollerde oynadığı Aşk Yarışı vardır. 1962 yapımı. E, burada da e, yine Türkan Şoray'la birlikte paylaşır. Bu filmde e, bence önemli. Yine futbol dünyasında yer alan birçok olguya yer vermiştir bu film. Yine futbolcu rolünde serseri ruhlu bir karakteri canlandırır. E, bu anlamda yine değerli. Ondan iki sene önce Kırık Kalpler vardır. 1960 yılında şampiyon olan Beştaşlı futbolcuların içinde yer aldığı bu film de önemlidir. Yine 62 yapımı Supi Kaner'in oynadığı Goy Kralı Cafer filmi vardır. Bu filmin de şöyle bir özelliği var. 1950 yapımı bir Fransız filminden uyarlanmış bir filmdir bu. Burada kaleci Meli ile kahveci çırağı Cafer'in Kişiliklerini birleştiriyorlar ve e, yine az önce bahsetmiş olduğum İsmail Dümbüllü burada karşımıza çıkar. E, ondan sonra Ayşecik Cimcime Hanım var 1964 yapımı. E, burada da Turist Ömer'i e, meşhur. İşte Ayşecik'le beraber artık karşı karşıya görüyoruz. E, biraz daha böyle tribünsel anlamda e, bir filmdir bu. Yine Dolmabahçe Stadında e, meşhur Galatasaray Fenerbahçe maçından Görüntüler esnasında bu filmi izleriz. Şekerli Misin vay vay vardır yine 1965 yapımı. Burada da yine Varol Hükmezi e, görüyoruz. Fenerbahçe Altay maçında Altay'ın kalecisi olarak karşımıza çıkıyor. E, bu da bence önemli, kıymetli. Şimdi Yeşilçam olarak kabul edilir mi edilmez mi bilmiyorum ama 1966 Dünya Kupası'nı konuşurken bahsetmiş olduğumuz şu ünlü ressamımız Abidin Cino'nun bir resmi belgesel 16 Dünya Kupası'nın resmi belgesel olarak hazırladığı bir gol filmi vardır. Yani burada e, belki Eşilçam olarak geçmeyebilir bilmiyorum ama yani burada mutlaka ondan bahsedelim. Çok çok kıymetli bir filmdir. Hatta bence bu filmi ayrı bir konu olarak da alırsak ben çok mutlu olurum. Bunda şimdiden size böyle ara pas olarak bırakmış olayım. E, Müjdat Geze'nin birçok e, futbol e, sekanslı filmde e, karşımıza çıktığını görüyoruz. Yine bunlardan bir tanesi 1974 yapımı olan Aman Ne Gırgır'dır. Burada işte babası Kayseri'li zengin bir iş adamı ve Şimşek Spor'un başkanı. Bir türlü istediği sonuçları alamayan babasının takımına da işte yüzünü boyayarak pele olarak katılması var. Takımın hatta Rummen Bey var. Onu sürekli kandırmaya çalışıyor falan. Yani böyle eğlenceli, güzel bir filmdir bence izlemeye Değer bir filmdir. Yine e, Uyanık Kardeşler 1974 yapımı. Burada da yine Müjdat Gezen'i Kadir İnanır'la beraber görürüz. Ben ne kadar Kadir İnanır'ı çok sevmesem de. <gülüyor> yani e, onun dışında yine Müjdat Gezen'in abi kaleci olarak karşımıza çıktı bir Pembe Panter filmi vardır. E, yani şöyle kendisinin bir röportajında okumuştum. E, birkaç filmde futbolcu karakteri canlandırdım. İşte Pele oldum, gol Kralı oldum, kaleye geçtim. En son Pembe panterde kaleciydi çünkü. Futbol filmlerinin sinemamızda çok tuttuğu, iş yaptığı ya da yapacağı karısında değilim diyor. Futbol seyircisi fanatik. Sinema seyircisine hiç benzemiyor. Gerçekten de öyle. Yani e, futbol izleyicileri bir futbol filminde çok fazla şey bekliyor. Sinema seyircisi de futbol maçına çok gitmiyor demiş. İşte sinemaya gidenler genellikle kadınlar. işte futbola gidenler de genelde erkekler demiş. Onun için e, futbolla ilgili bir filmi tutma şansının çok düşük olduğunu söylemiş. Bilmiyorum yani bununla ilgili... E, Cümlelerin e, yani anlatacağım filmlerin sonunda bir şeyler eklemek ister misiniz? Ama ben şimdiden hani e, ön <gülüyor> sipariş vermiş olayım size. E, sonrasında Kemal Sunoğlu görürüz yine futbol filmleriyle alakalı. Yani Salak Milleler filminde e, karşımıza çıkar. E, yine çok öyle daha öncesinde konuştuğumuz İnek Şaban, Gol Kralı gibi önemli filmlerde yine karşımıza çıkar. Burada e, Aziz Nesin'in de biliyorsunuz senaryosundan daha önce bahsetmiştik. Yine Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz da 1974 Tepe'nin burada yine e, Aziz Nesin'in aynı adlı oyunundan beyaz perdeye aktarılmıştır. Burada da Halit Akçı işte bir Panayır kalecisi olarak görürüz. Yani e, var ya bayağı çok güzel harika örnekler var gördüğünüz gibi. Ama e, yani ben yayından önce e, Utku'ya şöyle bir soru sordum. Benim, Utku dedim, yani bu Yeşilçam ne zaman bitti sence? Yani ben bunu tam olarak kestiremiyorum. Yani o bana e, 1980'li yıllar dedi. Sonrasında e, biraz hani baktı işte 60'lı ve 70'li yıllar olduğunu söyledi. Hani ben bunu bu yazı dizisinde böyle bir 1985'e kadar götürmeye çalıştım. Bunun en büyük sebebi şeydir. Ya Yaşaşaşa filmidir. Yani ben artık yani noktayı bundan koydum. Bilmiyorum tabii e, duyanlar e, bunu daha iyi bilirler ama e, bu filmde çok çok önemli. Yine işte e, aslında sosyolojik olarak da değerlendirilmesi gerekiyor. Bu filmi de ben buradan böyle bir e, ara pasatiyim size. Lütfen bir hani bir, bir kamu spotunda bunu ayrıca ayıralım. Çünkü bu gerçekten üzerine çok konuşulması gereken bir konu ve iyi de bir film. Böyle yani e, genel anlamda notlarım bu şekilde. Deyip ben size bırakayım gene e, bir Öneriler kısmında böyle birkaç kelime bir şey söylemek isterim.
0: Ben bir ekleme yapayım, barış sanat tarihye girecektim ama üzerinden çok geçmediği için rahatça söyleyebilirim. İnek Şaban filminde işte orada Kemal Sunal bir kaleciyi canlandırıyor. Daha doğrusu Kemal Sunal iki karakter hayat veriyor, birbirine çok benzeyen iki insan var. Biri kaleci, diğeri kendi halinde bir orta direk diyelim ona. Bu kaleci önce Galatasaray'a transfer oluyor. Sonra Fenerbahçe onu kaçırıyor. Biraz daha fazla para veriyor. Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Güzel de bir sekans vardır işte. Damarım kestiniz önce kanım sarı kırmızı akar dar. Ondan sonra Fenerbahçe'ye transfer olunca yani cümleyi Fenerbahçe için kullanır ve bu sekans çok kullanılır internette. Özellikle üç büyüklerin kendi arasında transfer olduğunda bu sekans çok kullanılır o oyuncu için. Şu yüzden bu filmi hatırlatmak istedim. Ben tekrar üstünde durmak isterim. Hakan Şükür'ün Türk futbol tarihinin Gelmiş geçmiş en büyük santrofor, en büyük golcüsü gel gelelim. Sonrasındaki tercihleri sebebiyle yani hem FETÖ destekçisi olması sebebiyle hem de AKP'den milletvekili olmuştu kendisi yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü pek olacak bir şey değil yani bir FETÖ'cünün AKP içinde barınması mümkün değil diye düşünüyorum ben ama sanırım Hakan Şükür bir şekilde hani o büyük isminin, büyük kariyerinin şatafatına kandı herhalde orada AKP ki kolay kolay kandırılabilecek bir parti de değildir AKP. Neyse oradan da hatırlıyoruz biz kendisini ama aslında daha eskiler, yeşil yetenler bilir çok büyük bir santrofordu. Ama lakabı vardı Hakan Şükür çünkü çok birçok şeyi çok iyi yapabilmesine rağmen çok basit golleri bazen kaçırabilirdi ve kendisine İnek Şaban, Torunolu Şaban derlerdi. Ben de düşünürdüm yani hani neden Kemal Sunal'la çünkü bence çok bir benzerliği yok fiziksel olarak diye düşünürdüm ama şu var İnek Şaban filminin afişinde mutlaka bizi dinleyenler baksın o afişe. Sanki Hakan Şükür var zannedersiniz afişte. O kadar benziyor afişteki Kemal Sunal karikatürü Hakan Şükür'e. Bence oradan geliyor o lakapta.
1: Uzun boy ve vücut yapısı biraz andırıyor gibi ya. Ama dediğin gibi o kadar da bir benzerlik yok. Fakat tüm garipliklerinin yanı sıra hakikaten acayip bir golcüydü. Onu da es geçmemek lazım bence.
0: Şimdi bu kadar... Hani Yeşilçam'ı konuşmuşken şuna herhalde değinmesek Fenerbahçeliler bize çok kızacaktır. Yeşilçam'a dikkat edin. Mesela Hababam serisini konuşurken de söylemiştim aynısını. Keza Yayaya filminde mesela İlyas Salman Fenerbahçe forması giyer. Fenerbahçe'ye transfer olur. Yine Uyanık Kardeşler'de Kadir İnanır Fenerbahçe forması giyer. Fenerbahçe'ye transfer olur. Ya Bunun bir sebebi mutlaka bu insanların filmin yönetmenlerinin kişisel takım tercihleri çok etkilidir. Örneğin İlyas Salman Röportajında diyor ki bana soruldu hani hangi takım olmasını istersin İlyas Salman'da ben Fenerbahçeliyim. Oluyorsa Fenerbahçe olsun bir senaryo önüme geldiğinde demişti dem- röportajında. Ama sadece İlyas Salman'ın kişisel ile alakalı olduğunu ben düşünmüyorum bunun. Bence o dönem Fenerbahçe taraftarının çok daha fazla olması sayıca günümüzde belki bu sayı eşitlenmiştir. Hatta belki Galatasaray bunun önüne de geçmiş olabilir ama. O yıllarda Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı, ikili maçlarda rakiplerine kurduğu üstünlük vesaire çok önde diğerlerinden. Galatasaray bunu 2000 hani Fatih Terim dönemi 96 yılında Fatih Terim Galatasaray'ın başına geldi üst üste 4 şampiyonluk ve oradan devam eden şampiyonluk serileri. Hani araya başkaları girse de genelde atıyorum 10 yıllık dilimlere bakarsan Galatasaray her 10 yılda bir 3-4 şampiyonluk koymuştur oranın içine. Oradan sonra fark kapandı. Ben bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani Bir dönem, mesela bütün Habbam sınıfı da Fenerbahçeliydi. Kemal Sunal'ın da yine Fenerbahçeli olduğu söyleniyor. Keza İlyas Salman dediğim gibi Fenerbahçeli, yanlış bilmiyorsam Münir Özkul yine Fenerbahçe taraftarı. Mutlaka onların kişisel tercihleri de etkili olmuştur ama Fenerbahçe'nin o dönemki popülaritesi, başarıları da çok etkili olmuştur. Ben de Yeşilçam'daki bu özellikle Fenerbahçe vurgusunda.
2: Ya önemli bir filmi unuttum. Onu da hemen araya sıkıştırmak istiyorum. Şimdi sen demin de Osman Sedan'dan bahsettin. Gerçekten çok yani büyük bir yönetmendir. Yani hem yönettiği hem de senaryosunu yazdığı Futboliye diye bir film vardır 1983 yapımı. Zaten biz Aydemir Akbaşı'yı biliyorsunuz birçok e, futbol filminde görürüz. Ama bu film gerçekten benim için çok özeldir. Ayrı bir yere yazmıştım notunu. Yani unutmuşum maalesef. Burada da e, hatırlar yani eski dinleyiciler hani yaşı biraz daha böyle bana yakın olanlar ya da benden daha yaşlı olanlar çok daha iyi bilirler. Bir dönem e, biz e, yabancı transferlerimizi Yugoslavya'dan yapardık. Yani tabii bu e, şey bir konu yani farklı bir konu. Yani oradan genel oyuncuların içerisinde de yani tabii ki ismi şu an hala hafızalarda yer alan futbolcular vardır. Hatta e, Zongulak Spor'da bir Tupayişle Vukçevic ben hala unutmam. E, ama e, gel gelelim bunların birçoğu yani çok kötü futbolculardır. Yani futbolla alakası bile olmadığı düşünülmüştür. İşte bu film aslında bu konuya burada deyinilir. O yüzden hani hem trajik, komik bir filmdir. <gülüyor> hem de Aydemir Akbaş'ın olması. Yani her ne kadar işin içinde ben tatlı ses falan var. Hani ben onu e, pek hani şey yapmak istemiyorum. Kenara tutuyorum ama Aydemir Akbaş bilmiyorum. Ben çok beğeniyorum, çok seviyorum bu oyunculuğunu. Çok enerjik geliyor bana. yani karakteri, kişiliği. E, o anlamda bir de e, yakın dönemden hani Yeşilçam sayılır mı sayılmaz mı ama böyle Yeşilçam kokusu aldığım yani tadını aldığım dar alanda kısa paslaşmalar filmi vardır. 2000 yapımı. Burada da mesela hani Rıza'yı, Ali Tanju'yu falan da yine izleriz filmde. E, ve e, konu olarak da çok iyidir. hani Ve e, hayat fena halde futbola benzer teması da ortaya çıkmıştır. Bu da bence başlı başına konuşulacak bir konudur diyorum ben.
0: Ben son bir şey ekleyeyim bu Yeşilçam'ın ne zaman bittiğine ilişkin olarak. Kendi yorumum. Ben şimdi sen sorduğunda bana program öncesinde 80 darbesine kadar herhalde sayılabilir Yeşilçam demiştim. Ama hani bununla ilgili bir nesnel bir görüş var. Hani benim kendi görüşümü sonra söyleyeceğim. Bir şu var. Film sektörü gelişince işte o Yeşilçam sokaktaki film yapımcıları hani adının oradan geldiğini söylemiştik. Para kazanmaya başlayınca orasının muhit olarak çok iyi bir yer olmadığı ve daha iyi yerlere, daha güzel sokaklara yine Beyoğlu'nda geçildiği söyleniyor. Ve hani işte endüstriyelleşince sinema sektörü oradan paralar kazanılınca bitmiş gibi kabul edilebilir. Böyle söylenebilir. İkincisi de bu benim kendi yorumum. Özellikle 70'lerin başında arabesk furyası ki 80'den sonra bence tavan yapmıştır. Ama 70'lerin başında başlayan o arabesk furyası Yeşilçam'ı bitiren şeylerden bir tanesidir. Bence tabii bu çok şahsi bir yorum. Hani bu ne kadar doğru bir yorumdur bilmiyorum. Tamamen kendi fikrimi söyledim. Çünkü Ferdi Tayfur Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses filmleri başlıyor 70'lerle 70'lerin ortasından itibaren. Bence çok Yeşilçam'da pahalaşan şeyler değil onlar.
1: Yani biraz şeye bakmak lazım. Evet 70'lerde arabesk filmleri her şarkıya bir film dönemi başlıyor. Sonrasında e, o dönemde ufak ufak toplum, toplumcu gerçekçi akımı da var sinemada özellikle Fransızlarda. Fakat bizim başımıza inanılmaz harika bir şey Geldiği için e, çok kıymetli generallerimiz yönetime el koyduğu ve e, sansürü dibine kadar uyguladıkları için birçok bir film zaten sinemaya aktarılamıyor. Ardından da erotik film furyası başlıyor ve e, insanların hem sinemaya gitmeye ihtiyacı hem de e, Yeşilçam'ın e, o aradaki duraksama döneminde elde ettiği zarar. Bir daha belini doğrultmamasını sağlıyor. Ardından da zaten Yavuz Turgullar falan çıkınca da sinema başka bir yere gidiyor. Hatta Eşkıya filmiyle de Türk sineması yeniden hayata dönüyor denilir. bunlarda bendeki gurme bilgiler efendim.
0: Bu arada Eren senin değindiğin çok iyi oldu. Aslında hiç bahsetmedik çok doğru söylüyorsun. Hani Ben arabesk kısmına değindim ama ya çok tarihinden emin değilim. Ama sanırım yine bu Yeşilçam'daki seks furyası da Yine 70'lerdir. Yani 70'lerin başı ortası olabilir. 60'larda yoktur diye düşünüyorum.
1: 70'lerin sonu ya abi. Şeyden sonra zaten tamam yapıyor. Çünkü e, darbenin ilk yıllarında arabesk de aslında yasaklı. TRT'de çıkamıyorlar, radyolarda çalınamıyorlar gibi gibi. E, o 1-2 senelik duraklama döneminde sadece e, zengin kız fakir oğlan filmleri ve erotik filmler yayınlanıyor Türk sinemasında. Hatta Adını da andık biraz önce. Aydemir Akbaş da orada bayağı önemli bir figür. Birçok Ali Poyrazoğlu'ndan işte bilmem kimine birçok insan o dönem o filmleri yapıyor. E, para kazanabilmek ve hayatta kalabilmek için bunu da es geçmemek lazım. Var mı ekleyeceğiniz başka bir şeyler arkadaşlar? Yavaştan kapatalım.
0: E, şunu ekleyebilirim ben önce. E, Eren sen Eşkıya filmini söyledin. Çok önemli bir film tabii. Çok güzel film ama orada kendisini hiç sevmesem de. Belli nedenleri var bir arkadaşımda bir anısı var kendisinin ama hani Mustafa Altıokların da şey İstanbul kanatlarımın altında filmi ondan sonra ağır roman sanırım çok yakın tarihleri birbirine çok önemli <gülüyor> filmlerdi ve hani tekrar gerçekten Türk sinemasında böyle ses getiren siyirciyi salona çeken filmlerdi diye hatırlıyorum kesinlikle kesinlikle
1: Efendim bildiğiniz üzere Profil kitapla bir işbirliğimiz var ve hala devam ediyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da iki şanslı dinleyicimize e, çok kıymetli bir kitabı hediye edeceğiz. Çekilişin detaylarını ve e, gerekli bilgileri Kamu Spotu Twitter adresinden takip edebilirsiniz. E, bu haftalık süremizi de ufaktan açtık. Tavsiyeleriniz varsa alayım arkadaşlar. Ardından da kapatalım programı.
2: Benim e, bir, önemli bir kitap e, tavsiyem olacak Tunca Aslan abinin Futbol ve Sinema isimli kitabı. İthaki yayıncılıktan çıkmıştı. Meşin Yuvarlağın Beyaz Perde serüveni alt başlığıyla. E, Tunca Aslan abi çok gerçekten e, benim bu hayatta tanıdığım yani çok mükemmel insanlardan bir tanesi. Yani futbol ve sinemayı da bir araya getirebilme özelliğine sahip nadir çiziklerden de biri olduğunu düşünüyorum. Bu arada Utku kendisi İstanbul Üniversitesi Kur Fakültesi mezunu. Onu da belirteyim. Yani e, geçenlerde bir olimpiyatlar üzerine bir programda, e, bir radyo kanalında birlikteydik. Kendisi işte moderatörlüğünü yaptı. Sağ olsun beni çağırdı oraya ve e, kendisiyle hep böyle sosyal medya üzerinden e, görüşüyorduk. Orada hem yüzde tanışma fırsatı buldum kendisiyle. Hem sohbet ettik program öncesinde ve sonrasında. Gerçekten hani benim yazmış olduğum yazılara da referans olan bir kişidir. Ben bu kitabı eğer bu konuyla alakalı sadece tabii işin içinde işi, Yeşilçam yok. Yani futbol üzerine belli bir yıla kadar tabii ki yapılmış olan ne kadar film varsa bunları bir araya getirmeye çalışmış. Ya yani Bu kitabı bence e, mutlaka ama mutlaka edinmeye çalışın. E, gerçekten
1: çok çok keyifli bir kitap. Ben de kısa bir tavsiyede bulunacağım. E, bugün malum Yeşilçam konuştuk. Zafer Algöz çok kıymetli bir oyuncudur. Kendisinin Kafa TV'de, Kafa Dergisi'nin YouTube kanalında Zafer Algöz anlatıyor diye bir serisi var. İnanılmaz lezzetli. Onu tavsiye etmiş olayım. Özellikle de Öztürk Serengil bölümü çok çok iyi bir bölümdür. Bizden bu haftalık da bu kadar. Haftaya yine kendi günümüzde, kendi saatimizde, kendi kamu spotlarımızla sizlerle birlikte olacağız. Piles'e ile kalın.